et bienvenue pour ce 35e épisode de Conseil de sécurité ou encore le premier épisode d'une toute nouvelle saison. Après 34 épisodes de belle complicité avec Thomas Junot, c'est un grand honneur pour moi de partager maintenant la co-animation avec un de nos anciens invités qui est Arthur Wilinski. Arthur Wilinski a passé plus de 30 ans au sein de la fonction publique canadienne, travaillant des enjeux de politique étrangère, renseignement, sécurité et défense. Il a été un champion de l'équité, de la diversité et de l'inclusion pour appuyer les personnes de SLGTBQ+, et lutter contre l'antisémitisme et d'autres formes de racisme et de discrimination. Arthur a occupé de nombreux postes de direction durant sa carrière, directeur relations internationales et sensibilisation, patrimoine canadien, directeur général politique et planification stratégique et directeur général affaires internationales et politiques frontalières, sécurité publique Canada, directeur général sécurité et renseignement et ambassadeur du Canada en Norvège. Il a été également affaires mondiales, sous-chef associé au renseignement sur les transmissions, sous-ministre adjoint, conseiller principal pour les personnes, l'équité, la diversité et l'inclusion, et directeur général opération de renseignement, centre de la sécurité des télécommunications. Il a été le premier champion exécutif du réseau des fonctionnaires juifs à l'échelle du gouvernement. Arthur est titulaire d'une maîtrise en relations internationales et études des conflits de l'Université Carleton. En 2006, il a été nommé chevalier de l'Ordre des arts et des lettres de France. En 2021, il a reçu le prix pour l'ensemble des réalisations lors de la première édition des Prix de la fierté à la fonction publique pour son travail de promotion des droits des deux SLGTBTQ+. Vous comprendrez donc l'enthousiasme d'entreprendre cette deuxième saison si bien accompagnée. Ah, merci infiniment pour cette présentation, euh, Sarah Myriam. C'est vraiment un, un grand plaisir pour moi de me joindre à vous pour cette, cette émission, pour cette balado. Je pense que c'est tellement important qu'on a les conversations avec, avec des personnages importants dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la diplomatie. Et je suis vraiment ravi d'être avec vous. Je pense que c'est une, une occasion pour nous de, de sensibiliser les gens aux grandes questions de sécurité et de politique étrangère. Et euh, je, je pense qu'on a un invité pour cette émission qui est vraiment très, très, très intéressante et impressionnante. Oui, et juste avant de présenter notre invité d'aujourd'hui, j'aimerais aussi souligner le bonheur de le faire en français et aussi euh, avec quelqu'un pour qui le français n'est pas la langue première. Et donc, euh, c'est formidable, moi qui travaille souvent dans ma deuxième langue. C'est chouette de pouvoir faire ça, cette co-animation-là en français, donc avec quelqu'un dont la, le, le français n'est pas la langue première, mais la langue euh, seconde. Alors, merci pour beaucoup. Pour moi aussi, c'est important d'avoir cette conversation en français. Effectivement, pour le Canada, pour les Canadiens qui, qui font membre du, du Five Eyes, la langue qu'on utilise dans, dans les, pour les questions de la sécurité nationale, c'est trop souvent seulement l'anglais. Pour moi, c'est vraiment important de grandir une audience francophone euh, sur les questions et d'engager de, avec vous et avec euh, nos invités en français, c'est fondamentalement important pour nous et je pense que pour le Canada aussi. Oui, puis de mettre en valeur les différents accents et justement de pouvoir parler en français ah. avec des anglophones, euh, notamment, c'est euh, assez formidable. Et puis, ça rajoute une tonalité, un ton et puis euh, aussi un angle d'approche aux questions qu'on va discuter. Donc, euh, c'est un, vais... un grand bonheur. Je vais faire mon mieux à respecter la langue Molière. <rire> Ça va tout en sachant qu'on est, on est peut être très agile aussi euh, de façon linguistique, surtout au Canada, là, on, peut, on peut utiliser certains termes, parfois évidemment euh, anglophones, pour, euh, pour les fins de la conversation. Aujourd'hui, on a un grand plaisir de recevoir Annie Goulet, qui est l'ambassadrice du Canada en Roumanie, en République de Bulgarie et en République de Moldova. Alors, l'ambassadrice Annie Goulet a entrepris sa carrière au ministère des Affaires étrangères et du commerce international en 1999, après avoir travaillé comme journaliste au Canada, en Europe et en Asie de 92 à 98. À l'administration centrale, elle a été directrice adjointe de la direction du Japon en 2008 et 2009 et de la politique nucléaire en 2009 et 2010. 
Elle a assumé les fonctions de directrice de la non-prolifération et du désarmement en 2010 et 2011 et de directrice des affaires commerciales auprès des pays de l'Union européenne et de l'Association européenne de libre-échange en 2014 et 2015. À Ottawa, elle a également occupé un poste au secrétariat de la politique étrangère et de la défense du bureau du conseil privé en 2006 et 2007. À l'étranger, l'ambassadrice Annie Goulet a notamment effectué un détachement au ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie du Japon en 2002 et 2003 et occupé un poste à l'ambassade du Canada à Tokyo de 2003 à 2006. Elle a été conseillère de, et déléguée commerciale principale à l'ambassade à Beijing de 2012 à 2014. Plus récemment, elle a été ministre conseillère économie et commerce à l'ambassade à Moscou de 2016 à 2020, où elle a également assumé les fonctions de chargée d'affaires pour l'Arménie et l'Ouzbékistan en 2018 et 2019. L'ambassadrice Annick Goulet est diplômée avec un BA avec spécialisation en sciences politiques et deuxième programme, langue moderne, japonais et russe, l'Université McGill et une DES en journalisme de l'École supérieure de journalisme de Paris. L'ambassadrice Goulet détient également un certificat exécutif en leadership public de la Harvard Kennedy School of Government. Alors, quels ont été les moments clés de, de votre parcours? Écoutez, ça fait déjà quoi, 30 ans que je suis sur le marché du travail, donc il y a eu beaucoup de moments clés. D'abord, quand j'étais journaliste, évidemment, puis comme diplomate, ça fait presque 25 ans que je suis diplomate. Et je dirais que ma première carrière euh, en journalisme a beaucoup servi pour ma carrière de, de diplomatie parce qu'elle m'a habituée très, très tôt à composer avec ben, des ressources très limitées. Hein. Souvent, je ne comptais que sur moi-même, mais aussi euh, financièrement. Donc, malgré les ressources limitées, je devais quand même développer une compréhension d'enjeux de, puis d'endroits très complexes, euh, très divers aussi. Juste pour vous donner quelques exemples, donc quand j'étais au Japon, j'ai couvert, en fait j'ai fait une émission spéciale avec Radio-Canada sur les 50 ans après Hiroshima. Ensuite, je suis passée, ça c'était en 95, je suis passée à la crise financière en Asie en 97. J'ai couvert les Olympiques d'hiver de Nagano avec Radio-Canada, notamment Marie-France Bazot, indicatif présent à l'époque, puis avec une agence de nouvelles Kyodo. Ça, c'était seulement bon, des, des grands moments qui, qui ont quand même marqué euh, mes, mes années de journaliste, surtout euh, au Japon. Depuis que je suis euh, diplomate, j'ai travaillé, en fait, encore une fois, dans des secteurs tout à fait différents. J'ai fait de la sécurité internationale, notamment euh, tous les armes de destruction massive quand j'étais directrice de, de la Direction non-prolifération des armements. Mais j'ai aussi fait beaucoup de promotions puis de politique commerciale. Donc, quelque chose de tout à fait différent, encore une fois. J'ai travaillé pour des agences centrales, pour le, le conseil privé à Ottawa. J'ai travaillé, en fait, aussi pour le ministère japonais de l'économie où j'étais en, en détachement. Donc, des, vraiment des, des choses très différentes. Et dans, dans ce qui m'a peut-être le plus marqué, puis je le note parce que pour moi, ça, ça a été déterminant. J'ai participé à la négociation euh, de, de la, à la conférence de revue du traité de non-prolifération des armements en 2010. J'ai contribué aussi, c'était moi qui étais en charge de la coordination du projet d'expansion de nos bureaux commerciaux en Chine. Donc, un peu plus tard, de 2012 à 2014, on est passé de 6 à 10 bureaux là-bas. Euh, quand j'étais en poste à Moscou, notamment comme chargée d'affaires en Arménie, j'ai reçu une grosse délégation canadienne, c'était plus qu'une centaine de personnes, pour le sommet de la francophonie euh, à Yerevan, en Arménie. Et euh, ça a été, en fait, suivi d'une visite bilatérale du premier ministre Trudeau et de la ministre Jolie, qui était à l'époque ministre de la francophonie. Donc, des grands défis très divers, mais qui m'ont donné tout un éventail de, de compétences
l'avance, une grande flexibilité qui me sont extrêmement utiles maintenant parce qu'évidemment, dans mon poste actuel, bon, non seulement c'est un poste d'ambassadrice, mais c'est aussi un poste qui, qui a débuté en pleine pandémie et qui se poursuit maintenant avec une guerre dans, dans le voisinage immédiat. Wow! C'est vraiment très impressionnant, Madame l'ambassadrice. Avec toute cette vaste expérience, avec euh, euh, tous les défis que vous avez pendant votre carrière, Comment est-ce qu'ils ont affecté, comment est-ce sont quoi vos priorités comme ambassadrice, notamment dans, dans la région? Oui, bien, je pense que, comme je disais un peu, l'expérience que j'ai acquise à la fois comme journaliste et comme, comme diplomate, ça m'a apporté vraiment une perspective très, très diversifiée, à la fois diversifiée, en fait, et spécialisée dans des, euh, dans des domaines très pointus. Euh, et je pense que c'est peut-être pour ça que j'ai été choisie pour le poste que j'occupe actuellement, parce qu'il y a un mandat avec plusieurs facettes, par exemple, du côté de la sécurité, je pourrais y revenir tout à l'heure, mais on, on a eu des, des contingents militaires qui ont été en poste ici en Roumanie euh, jusqu'en décembre dernier. Donc, euh, c'est un aspect très, très important, même avant l'invasion de, de la Russie en Ukraine. Euh, du côté commercial, on porte beaucoup, beaucoup attention à toute la question énergétique, de la diversification énergétique, pas seulement euh, s'éloigner de, de la Russie, mais aussi au niveau des sources d'énergie. Donc, le nucléaire, notamment, est très important. Et le nucléaire, pour supporter nos, euh, nos objectifs en matière d'environnement. Donc, c'était quelque chose que j'avais déjà fait aussi, qui est très important ici en Roumanie, à cause de la centrale nucléaire euh, Tchernavoda, où on a des réacteurs Kandou depuis euh, une quarantaine d'années, mais aussi en Bulgarie, au sud. Donc, euh, il y avait ces aspects-là. Il y a aussi euh, ce que j'appelle, moi, le troisième pilier, donc en plus de la sécurité, puis ensuite, de l'autre côté, prospérité commerciale et, et environnement, il y a le, le pilier des valeurs. Et, et je pense que du côté des valeurs, bon, ce qu'on essaie évidemment de mettre de l'avant dans la région ici, et c'est donc mon troisième grand pilier ou priorité, c'est la diversité, l'inclusion, notamment la question de l'émancipation des, des femmes, des minorités en général, puis tout particulièrement dans le cadre de, de la francophonie. Je dirais que, bon, ça, ce sont les priorités au niveau des, des, des grands domaines, euh, des, des secteurs, si on peut les appeler comme ça, mais il y a aussi un objectif qui est très clair pour moi et qui est encore plus important dans le contexte qu'on traverse, c'est de pouvoir réagir efficacement puis très rapidement à des crises. Donc, évidemment, c'était le cas avec la pandémie, c'est le cas maintenant avec l'invasion russe euh, de l'Ukraine. C'est au niveau fonctionnel, au niveau des enjeux, mais c'est aussi au niveau des équipes. Donc, il ne faut pas oublier être ambassadeur, ambassadrice, c'est aussi gérer des grosses équipes, gérer tous les défis qui viennent avec ces enjeux, avec la mouvance de, de la situation internationale. Merci. Donc, des, des, des priorités qui, sont, euh, qui ressemblent aussi à des défis. Est-ce que vous pourriez nous dire justement dans quelle mesure ces priorités là se transforme en, en, en défi dans, dans le travail que vous faites. Ça se transforme très rapidement en défi, je dirais. Je dirais que depuis le début, donc je suis arrivée, moi, en, en septembre 2020, un des grands défis, ça a été la transition entre un mode pandémie et ensuite le mode invasion. D'abord, si je remonte un peu dans le temps, même avant la pandémie, il y avait déjà des changements qui avaient un impact sur euh, les opérations et que j'ai vécu presque tout de suite en arrivant. L'allocation 
gestion de ressources humaines, de ressources financières qu'on a ici, comme à plusieurs endroits, peut-être pas partout, mais se basait sur un monde où la Roumanie, en tout cas, la Bulgarie, n'était euh, pas encore des membres de l'OTAN, n'était pas des membres de l'Union européenne, euh, où la République de Moldova ou la République moldave était encore pleinement dans le giron euh, post-soviétique et où, je dirais, dans, dans tous les, dans les trois pays, les systèmes politiques étaient plus ou moins figés. Donc, ils n'avaient pas beaucoup bougé. C'était les, les mêmes suspects plusieurs années. Donc, en 2020, euh, il y a eu des changements très importants en Roumanie, en Bulgarie en, et en République moldave. Euh, il y a eu des élections en Roumanie euh, au niveau parlementaire, une nouvelle coalition avec le, le Parti libéral. En République moldave, évidemment, l'élection de la présidente Maya Sandou, qui est toujours en poste. Euh, et quelques mois plus tard, euh, le, le, le cabinet, euh, les élections parlementaires, puis l'élection du, du cabinet qui vient juste de démissionner, en fait, lundi cette semaine. Et en Bulgarie, ben, ça fait cinq élections. Il va y avoir une cinquième élection au début du mois d'avril depuis que je suis arrivée en moins de deux ans. Donc, juste ça, suivre les tractations, je dirais, politiques, développer, maintenir des contacts, demeurer branché sur la société civile, sur les, les enjeux, poursuivre nos objectifs et souvent le faire à distance parce que, oui, je suis basée à Bucarest, mais les autres gouvernements sont basés à Sofia puis à Chisinau. Ce n'est pas facile, donc c'est vraiment un défi tous les jours. Ce que j'ajouterais, c'est que sur la, la Roumanie, par exemple, euh, la Roumanie en plus de tout ce que je viens d'énoncer, la Roumanie a pris un grand rôle de leadership dans la dernière année euh, avec l'invasion russe de l'Ukraine. Euh, encore une fois, l'Ukraine qui est juste à côté. Ils ont accueilli des conférences, notamment de, de l'OTAN, la réunion ministérielle des, des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à la fin du mois de novembre dernier. Euh, ils sont l'un des, des coprésidents de la plateforme de soutien à la République moldave. Ils ont... Euh, organiser toutes sortes de mécanismes, par exemple, pour aider à, à la sortie des exportations de céréales de, de l'Ukraine. Euh, ils fournissent de l'énergie à l'Ukraine, mais aussi à la, à la République de Moldova. On parle d'à peu près 6 de, de, de toute l'électricité de la République moldave qui est fournie par notamment les réacteurs nucléaires euh, canadiens à Tchernavoda, ici euh, en Roumanie. Donc, la Roumanie n'est pas la Roumanie euh, qu'on qu avait en tête quand on a établi l'ambassade ici il y a je ne sais pas combien de temps, euh, mais certainement même pas celle euh, qui était la Roumanie quand, quand je suis arrivée ou qui m'a précédée de, de quelques années. Un autre des défis, puis j'ai fait un petit peu allusion tout à l'heure au niveau des équipes, parce qu'en temps de crise, quand tout ça change, donc que, que des pays, des relations euh, acquièrent beaucoup plus d'importance aux yeux de, de, de nos politiques, à, à nos yeux euh, et dans nos relations, et qu'il y a une crise en plus et qu'il y a des urgences, les, les équipes sont amenées à travailler beaucoup plus sous pression. Euh, parfois, ils ont leurs propres défis personnels. Je vous dirais qu'au tout début de, de la crise, il y a beaucoup des employés locaux ici à Bucarest qui se rappelaient Tchernobyl et une de leurs préoccupations, c'était le risque nucléaire, euh, par exemple à Zaporizhia, etc. Donc, il faut pouvoir les rassurer 
En même temps, il faut pouvoir garder un rythme qui, 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 qui est viable pour eux, pour nous. Et il faut en même temps bien, continuer à faire ce qu'on fait normalement. Donc, les motiver, leur permettre de leur donner de la formation, que ce soit simplement pour être informés, pour faire face aux, aux urgences ou, euh, ou simplement pour leur avancement professionnel. Donc, tout ça, il faut être créatif, je dirais, à travers tout ça, les enjeux comme les, les équipes. Absolument, on doit être créatif et patient et généreux aussi avec nos, nos collègues. Je, je me souviens les défis euh, quand moi j'étais en, en, en poste, mais les complications de la pandémie, sans doute, étaient vraiment très, très euh, importantes, puis on, on doit les reconnaître. Euh, une autre question qu'on que, qu avait, c'est que vous avez vécu et travaillé dans de nombreux pays d'Asie et d'Europe. Comparativement parlant, quelles sont les particularités qui ressortent des enjeux en Roumanie, en République de Bulgarie et en République Moldave? Bien, écoutez, je vous dirais maintenant, ce qui me vient en tête, c'est sécurité, sécurité, sécurité. Parmi les pays de l'OTAN et de l'Union européenne, la Roumanie est le pays qui partage la plus longue frontière avec l'Ukraine. Euh, c'est 614 kilomètres de, de frontière. La République de Moldova, qui est une voisine immédiate là, de l'Ukraine, elle euh, partage euh, 1000 kilomètres de frontières avec l'Ukraine. Si, si on compte évidemment le, les frontières externes de, de la Transnistrie, qui est cette région rebelle de la République moldave. Mais donc, l'invasion actuelle a eu et continue d'avoir un impact démesuré, je pense, sur ces deux pays-là. Ils sont aux premières lignes. Ils ont été aux premières lignes et continuent d'être aux premières lignes pour l'accueil de, de réfugiés ukrainiens. Mais ils sont aussi des possibles cibles pour l'élargissement du conflit ou pour des, des conflits secondaires. Donc, dans, dans les nouvelles un peu plus tôt cette semaine, euh, il y avait cette, cette menace de, de coup d'État euh, en République moldave. Donc, c'est le président Zelensky qui en a parlé la semaine dernière euh, durant son voyage européen. La, la présidente Sandou a confirmé qu'il existait un plan russe pour déstabiliser, faire tomber le, le gouvernement moldave. Au même moment où à peu près il y avait des des, des, des missiles qui continuent. Je pense que c'était la troisième fois cette semaine qu'il y a des missiles euh, russes qui, en route vers des cibles ukrainiennes, passent à travers euh, l'espace le, le, aérien euh, moldave. Donc ça, c'est très certainement, je ne sais pas si on, on appelle ça une particularité, en tout cas, oui, c'est certainement quelque chose de très particulier ici parce que je crois que la République moldave et la Roumanie sont parmi les pays euh, les, les plus touchés, euh, je ne dirais pas nécessairement vulnérable, mais certainement au, au front, euh, avec une grande inquiétude aussi de, des populations et, comme je le disais tout à l'heure, de, des équipes. Mais bon, il y a évidemment, il y a, a d'autres particularités qui ne leur sont pas propres et uniques, mais ce besoin de diversification énergétique qui est très, très, très criant ici, un peu moins en Roumanie, parce que la Roumanie est plus indépendante au niveau énergétique, en partie grâce au, au réacteur Kandou, pour euh, le soulever de nouveau. Mais, euh, mais par exemple, en, en Bulgarie, euh, il y avait une grande partie de, du, du pétrole, du gaz qui venait de, de Russie. Et donc, euh, ils cherchent à diversifier euh, pour éviter de, de trop s'appuyer sur le charbon. Et nous, on, évidemment, on veut aider cette diversification-là, comme je disais tout à l'heure, pas juste... Euh, 
par rapport à la Russie, mais aussi par rapport à des sources polluantes, parce que ce n'est pas ce qu'on ce qu veut. Les trois pays aussi ont des liens très forts, historiques, avec la Russie. Et je dirais, liens forts parfois qui ont mené à une certaine association des pays avec la Russie, mais parfois aussi à une opposition très, très claire. Je pense à la Roumanie, où il y a cette, cette allergie pratiquement à tout ce qui est russe. Peu importe ce que ça veut dire, c'est qu'il y a aussi une influence. Il y a des, il y a des courants euh, d'influence pro-russe, et parfois c'est déguisé, ou parfois juste en, en parallèle, ce sont des courants de désinformation qui cherchent à remettre en, en cause les valeurs occidentales. Donc ça, je le vois beaucoup de différentes façons. En, en République moldave, bon, c'est de, de la désinformation, des, euh, euh, des fake news, des alertes à la bombe, des manifestations. Ça peut être aussi des, des attaques sur euh, la, la Convention d'Istanbul contre euh, la, la violence domestique envers le, les femmes. Entre autres, euh, en Bulgarie, beaucoup de corruption liée, encore une fois, à des, des réseaux russes. Donc, c'est très présent. On suit ça de très près. Ceci étant dit, du côté positif, malgré tout, je dirais que malgré ces, ces courants-là qu'on ne peut pas ignorer, il y a au niveau des, des gouvernements et de la société une, euh, un alignement de vues, en tout cas beaucoup d'appui pour euh, nos, nos objectifs au niveau multilatéral et, et je nommerais par exemple l'initiative sur la détention arbitraire. Euh, tout de suite, dès le début de notre campagne, les, les pays, notamment la Bulgarie et la Roumanie, ont été très, très, très euh, présents, nous ont appuyés. Donc, euh, et par exemple, pour la Roumanie, toujours de, du côté démocratique, nous avons pris le relais de la, la Roumanie à la présidence de la communauté des démocraties et ils nous soutiennent aussi, par exemple, dans nos efforts dans la Coalition pour la liberté des médias. Donc, vraiment une, un alignement de vues, mais on ne peut pas non plus ignorer les, les risques avec les, les courants d'extrême droite présents partout dans la région, parfois aidés par les, les réseaux pro-russes. C'est vraiment très intéressant. Je peux faire un, juste un petit suivi, parce que vous avez mentionné certains concepts, les valeurs, par exemple, l'initiative vis-à-vis de la détention arbitraire. Et euh, si on regarde d'un côté mondial la, la puissance de la Chine, le rôle le plus important que, le, que la Chine exige maintenant au, au, au échelle mondiale, Comment est-ce que vous voyez le rôle de la Chine en Europe de l'Est, particulièrement dans vos pays d'affectation? C'est une excellente question et c'est une question que je me pose presque tous les jours parce que, bon, évidemment, j'ai passé beaucoup de temps euh, dans ma carrière précédente, ma carrière actuelle en, en Asie, euh, presque dix ans au Japon, puis euh, beaucoup d'années euh, en Chine aussi. Donc, je me suis toujours intéressée, puis j'ajouterais même... Euh, quand j'étais à Moscou, comme j'ai été chargée d'affaires euh, en Ouzbékistan, euh, l'Asie centrale a un rôle très important dans toute la dynamique, justement, chinoise. Euh, C'est un peu le, le, le trait d'union entre, entre l'Asie euh, et, euh, et l'Europe de l'Est, puis la région de la, de la mer Noire. Donc, euh, c'est quelque chose que je suis toujours. Je pose beaucoup de questions. Je vous dirais qu'ici, c'est très, très, très discret. Donc, euh, les Chinois sont peu présents ou, ou s'ils le sont, euh, ils sont très Très, très discret. Euh, je vois une implication beaucoup plus grande des compagnies euh, chinoises, par exemple en Serbie, euh, même jusqu'à un certain point en Grèce, etc., donc dans les, dans les Balkans, euh, et alors qu'ici, euh, elle est à peu près inexistante ou sinon très, très discrète. 
Merci. Puis, je voulais revenir sur, sur l'invasion, évidemment, de la Russie en, en Ukraine. Vous avez bien expliqué tout l'impact que ça a dans les, dans les pays que vous représentez, donc en Roumanie, en République de Bulgarie, puis en, en République Moldave. Mais dans quelle mesure est-ce que cette invasion-là a eu un impact sur votre travail, sur la définition de votre mandat, par exemple, sur vos activités? Elle a eu un impact énorme. Dès les, les premières heures, les premiers jours, d'abord, je vous dirais presque dans l'immédiat, ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé une équipe consulaire euh, à la frontière nord euh, entre la Roumanie et l'Ukraine, donc dans la région de Suchava, euh, pour apporter évidemment dans un premier temps un soutien aux citoyens canadiens qui fuyaient la guerre. Des fois, c'était des gens à double citoyenneté, donc des, des, des Ukrainiens qui ont aussi la, la citoyenneté canadienne. Mais il y avait aussi des, des, des Canadiens euh, ou bien qui n'ont que la, la citoyenneté canadienne ou qui ont une autre nationalité aussi, donc des travailleurs, des étudiants, des, des touristes. Donc, on s'est empressé à dépêcher euh, une, une petite équipe tournante euh, avec des rotations et on a fait ça pendant à peu près six semaines pour s'assurer que vraiment les besoins immédiats et urgents étaient rencontrés. Ce qu'on a fait presque en parallèle, ça a pris quelques semaines avant que le programme soit lancé mais il y a eu euh, cette, cette initiative pour accueillir des réfugiés ukrainiens dans le cadre du programme d'autorisation d'urgence Canada-Ukraine. Donc, ce sont des, des visas qui sont donnés aux, aux réfugiés ukrainiens, à leurs familles, pour une durée de trois ans où ils peuvent vivre au Canada, étudier ou travailler. Vous pouvez trouver sur le, les sites euh, officiels, mais euh, je peux vous dire que depuis février dernier, il y a eu à peu près le réseau au complet à travers le monde, puis y compris au Canada, a traité et approuvé à peu près 500 000 demandes euh, dans le cadre de ce programme-là. Et là-dessus, il y a au moins 150 000 Ukrainiens qui sont arrivés au Canada. Euh, beaucoup de ces demandes-là, on, je ne vous dirais pas la majorité ou même le quart, mais, mais beaucoup, peut-être 10 enfin, je n'ai pas les chiffres exacts, mais beaucoup ont été traités à Bucarest euh, par mon équipe d'immigration. On est passé essentiellement d'une centaine, peut-être, de demandes par année à plusieurs milliers. Ça a un gros, gros impact. Ça a un impact, évidemment, sur les, les équipes qui doivent travailler beaucoup plus. On a allongé les, les, les heures d'accueil, les heures de travail. On a embauché des gens euh, sur une base urgente. On a fait venir des gens d'ailleurs de, pour nous aider avec cette, cette charge-là. On a même dû reconfigurer en fait l'ambassade pour créer des, des aires d'accueil pour euh, pouvoir rencontrer les, les, les gens en face-à-face -face, ou bien pour euh, prendre les, les, les formulaires, euh, pour pouvoir faire des, des entrevues, etc., prendre les... les euh, les empreintes, parce qu'il y a beaucoup de biométrie derrière euh, tout ça. Euh, on a même aménagé un coin euh, de jeu pour les enfants, parce que beaucoup étaient évidemment des femmes, euh, des femmes seules avec euh, leurs jeunes enfants. Euh, donc, euh, des, des coins de jeu. Puis, on a aussi publié une, une, un petit fascicule, une petite brochure pour présenter le Canada dans les trois langues, en français, en anglais et en ukrainien, euh, pour garder justement les jeunes occupés pendant que, que les parents présentaient leur, leur 
aussi. Ça, c'est du côté immigration. Puis, bien évidemment, une crise comme ça, d'une telle ampleur, puis qui a un impact aussi grand sur non seulement l'Europe, mais aussi tout l'Occident, puis le monde entier, euh, bien, ça crée un besoin d'engagement. Ça attire plus l'attention et ça crée un besoin d'engagement. Donc, il y a eu... Euh, au début du mois de mars dernier, j'ai eu la visite de la ministre Jolie euh, en Roumanie et en l'espace de quelques heures, je suis allée accueillir le ministre Sajan qui, lui, allait visiter euh, la République moldave. Euh, ça, c'est en plus de tous les engagements par téléphone qu'il y a eu pendant ces, ces semaines-là, qui, qui continuent encore maintenant, euh, et tout, toutes les, les conférences qui ont suivi dans le sillage de, de l'invasion. Donc, je vous parlais de la plateforme de soutien à la Moldavie. La ministre Jolie est, euh, est allée à Berlin. Je l'ai accompagnée, justement, parce que c'était sur, sur un pays que, que je connais bien. Je l'ai représenté à Bucarest euh, en juillet. Donc, euh, beaucoup de, de travail qui n'était pas nécessairement dans nos plans de l'an dernier, évidemment, qui sont extrêmement importants, puis, puis qui ont changé la nature de notre travail, puis la charge de travail des équipes. Effectivement, ça, ça a eu une, un impact énorme sur vous et sur votre équipe et sur le travail euh, du Canada dans la, dans la région. Euh, et c'est tout lié à, à cette guerre en, en Ukraine. Alors, ma question est, est-ce est que cette guerre a-t-elle a, a un impact sur le rôle et la perception du Canada dans votre région et au sein de l'OTAN? Je pense que la guerre a consolidé une réputation très positive que le Canada avait déjà dans la région. On avait, avant l'invasion euh, russe de, de l'Ukraine, bon, évidemment, euh, le, le groupe tactique que vous connaissez bien en Lettonie, qui est très, euh, très important, donc cette force multinationale qui est dirigée par euh, le Canada. Mais probablement que vos auditeurs ou peut-être même vous-même connaissez moins bien l'implication du Canada ici en Roumanie. Pendant sept ans, en fait, mais six ans consécutifs, il y a eu des déploiements militaires de l'aviation royale canadienne dans le cadre de l'opération réassurance. Jusqu'à la fin décembre 2022, donc jusqu'à il y a à peine deux mois, trois à quatre mois par année, on avait un contingent d'à peu près 150 personnes qui venaient sur le bord de la mer Noire, près de Constanza, donc sur une base qui s'appelle Miral Kogelmichanu, qui est normalement surtout pour les, les troupes roumaines, puis aussi pour l'armée américaine. Donc, on avait 150 personnes qui se retrouvaient là avec six euh, CF-18, des équipes de maintien, de, 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 de logistique, etc., pour, euh, pour assurer la surveillance euh, aérienne de la mer Noire et intercepter quand c'était nécessaire, et ça l'a été très souvent, des avions russes qui euh, faisaient des incursions dans, dans l'espace aérien. En plus de ces opérations-là, donc comme je vous disais, qui, qui existaient depuis euh, six ans, il y, a, il y a aussi des militaires canadiens qui participent euh, aux opérations des différentes structures de l'OTAN qui sont basées en Roumanie, donc euh, ce qu'on appelle tout le flanc sud-est. Euh, et, et donc, euh, on a des gens qui sont présents dans la division multinationale du sud-est à Bucarest, et maintenant, il y a un corps multinational qui est basé à Sibiu, en, en Transylvanie, où on a aussi des, des militaires canadiens. Tout ça, évidemment, ça, ça, ça s'ajoute à ce que les, les gens
gens dans la région connaissaient déjà tout notre travail avec l'Ukraine euh, dans le cadre de l'opération Unifier, la formation de militaires. Je pense qu'il y en a eu 35 000 qui ont été formés. Donc, c'est non négligeable. Puis, on a vu assez rapidement que ça avait eu un impact euh, sans doute très positif dans l'habileté des Ukrainiens à repousser euh, l'offensive russe. Ce qu'on a fait aussi, on le faisait déjà avant l'invasion, mais ça, ça, encore une fois, ça a consolidé. On faisait preuve de leadership sur des questions de sécurité euh, en marge. En fait, ce n'est pas vraiment en marge, mais peut-être un peu plus spécialisé, comme les femmes, la paix et la sécurité, mais aussi la diversité dans, dans les forces armées, donc euh, les autochtones euh, ou les minorités raciales, euh, sexuelles, etc. Et euh, par exemple, j'ai eu l'occasion d'organiser des conférences sur ces sujets-là avec euh, l'ambassadrice pour les femmes, la paix et la sécurité, Jackie O'Neill. J'ai eu aussi l'an dernier le lieutenant général Joe Paul, qui est maintenant le commandant de, de l'armée canadienne, euh, donc pour parler justement de, de ces volets des, des Autochtones dans l'armée, etc. Donc, on, on a non seulement euh, une présence et une très bonne réputation, le président en fait roumain, euh, il y a un an et demi, dans son rapport sur la sécurité, a préciser, mentionner vraiment euh, en particulier la coopération de, des Canadiens euh, dans, dans les efforts de sécurité dans la région. Donc, je pense que la guerre a, a consolidé. Ça nous a mis peut-être encore plus à l'avant parce que les gens connaissent notre implication militaire, formation, etc., mais aussi les sanctions qu'on a mises en place et l'appui qu'on apporte à l'Ukraine pour faire reconnaître les crimes perpétrés par, par la Russie dans l'invasion actuelle. Vous avez commencé votre, votre mandat en pleine pandémie. Ensuite, il y a eu l'invasion de, de l'Ukraine par la Russie. Quels sont vos objectifs pour la suite de votre mandat en espérant qu'il n'y ait pas une autre catastrophe là, qui, se, qui se déclare dans les prochains mois, prochaines années? Oui, j'espère qu'il n'y aura pas de catastrophe. Il y a eu, en fait, deux tremblements de terre de 5,6 en Roumanie dans les deux derniers jours. Bon, c'est une région sismique, donc on espère effectivement qu'il n'y aura pas de, de catastrophe plus que ce qu'on a déjà connu. Écoutez, ce sont en fait les derniers mois de mon mandat, donc oui, j'ai des objectifs, mais pour les quelques mois qui viennent, donc je termine un mandat de trois ans cet été. Dans ce contexte-là, une de mes priorités, évidemment, c'est de laisser la maison en bon ordre, donc m'assurer que tout soit en place pour qu'un ou une successeur euh, puisse prendre le relais. Donc, euh, de bien gérer l'ambassade. On a aussi des, des, quand même un bon bassin de, de, de personnel. Ce bassin d'employés de, est en train de croître ou de, de s'élargir. Donc, il faut pouvoir bien gérer ça, mettre les, les choses en branle, compétition, concours de recrutement, etc. Au niveau des propriétés aussi, je veux euh, m'assurer, il y a un projet de réalisation réaménagement, euh, donc euh, s'assurer que, que tout ça soit, soit laissé, euh, sinon complet, euh, du moins euh, encore une fois en bon ordre. Sur le fond, euh, je pense que mon objectif, c'est vraiment de consolider euh, ce qu'on a été capable de faire malgré la pandémie, malgré et parfois grâce euh, à, à l'invasion, étant donné qu'on a quand même, on s'est beaucoup rapproché de, des trois pays. Euh, donc, évidemment, s'assurer que notre héritage, quelque part, euh, du côté de la sécurité, n'est pas perdu, qu'on trouve d'autres canaux, d'autres canaux d'engagement de, euh, au niveau de la sécurité, même euh, alors que nos, nos 
nos contingents militaires euh, ont quitté, de voir à ce qu'on puisse aller de l'avant sur des questions de diversification énergétique, d'environnement, de, qu'on puisse appuyer avec euh, toutes les, les technologies qu'on a euh, au Canada, puis de continuer notre travail sur, sur les valeurs. Donc, de, de consolider ces acquis-là. Et je vous dirais, en fait, c'est un peu euh, pas un secret, mais j'ai aussi un projet qui est à la fois professionnel et personnel et qui porte sur la perspective féminine sur la diplomatie. Donc, je complète en fait la traduction d'un livre sur le sujet du roumain au français et je prévois publier ce, ce livre-là pour le 30e anniversaire du membership de la Roumanie dans, au sein de la francophonie euh, le mois prochain. Alors voilà, je vous ferai parvenir une copie, <rire> mais c'est un sujet que j'ai vraiment à cœur, toute la question de, du pouvoir féminin puis du fait que souvent ça a été oublié par l'histoire. C'est extraordinaire, puis évidemment on espère vous inviter à ce moment-là pour, pour parler de ce projet-là en particulier. Quel beau secret à dévoiler! <rire> C'est ouais, très impressionnant. Ce sera un plaisir de me joindre de nouveau à vous. C'était un plaisir aussi de, de vous parler, de siéger pour une fois sur le Conseil de sécurité. Oui! <rire> voilà. Voilà. Merci, beaucoup. Merci beaucoup de votre, de votre temps puis de votre générosité dans vos explications. Et puis, euh, on a très hâte de pouvoir faire la, la promotion de, de ce livre donc qui sort le, le mois prochain euh, en avril 2023, donc si je comprends bien. Exact. Merci beaucoup à vous deux. Merci et bonne chance avec, euh, avec tous vos efforts en, dans la région pour le Canada. Merci beaucoup. Merci. Mmh.